0: Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily et concentre-toi parce qu'on a beaucoup, beaucoup de news. Allez, on commence direct, première news, Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de la plateforme FTX a été finalement arrêté et placé en détention par la police des Bahamas suite à une demande des autorités américaines. SBF doit maintenant rendre des comptes à la justice américaine et assumer ses responsabilités dans la catastrophe FTX. En deuxième news, et en cette fin d'année 2022, il ne se passe pas une semaine sans qu'une mauvaise nouvelle ne vienne entacher l'actualité des crypto-monnaies. Entre la débâcle de FTX et de son PDG, Sam Bankman-Fried, les rumeurs pesant sur les exchanges centralisés et la menace de la régulation, la fébrilité est à son paroxysme sur le marché. C'est dans ce contexte compliqué que l'agence de presse Reuters a décidé de révéler de nouvelles informations concernant l'enquête criminelle visant Binance et son PDG, Changpeng Pen Zhao. Et en dernière news, on fait un résumé de la Ledger Open qui a eu lieu à Paris la semaine dernière. Avec notamment un nouveau portefeuille Hardware Wallet, une nouvelle extension de navigateur, l'atmosphère était lourde d'anticipation de ce qui est à venir dans l'avenir du Web3. Les NFT sont clairement une grande partie de la vision de Ledger. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 13 décembre 2022 et il est 14h. Nous avons le marché en market cap global en légère hausse de plus 2% à 855 milliards. Bitcoin à 17 500 dollars en hausse de 3%. Ether en hausse aussi de 3% à 1300 dollars. Le Tether en 4e position qui ne bouge pas. Le BNB qui lui a bien baissé moins 4% suite au FUD sur Binance qui est sous les 270 dollars. Et en dixième position, le XRP qui monte de 3,5% à 0,38$, le Dogecoin qui suit une hausse de 1,2% et c'est tout pour le coin du marché. Allez, on n'a pas le temps, on passe aux news. Finalement, c'est arrivé. Pour certains, c'est l'occasion de pousser un ouf de soulagement, Dark Amy, je pense à toi, pour d'autres le développement et la conclusion aussi logique que provisoire d'une saga entamée il y a à peu près un mois avec l'effondrement du numéro 2 du secteur crypto. C'est enfin officiel, Sam bankman a été interpellé il y a quelques heures à son domicile des Bahamas. Hier, le 12 décembre, les autorités bahamiennes ont finalement arrêté SBF. Selon un communiqué du gouvernement des Bahamas, l'interpellation a eu lieu après la réception d'une notification officielle des états unis sur l'inculpation officielle du fondateur de FTX, qui a eu lieu sans incident à 18h dans son complexe d'appartement à Albany. L'arrestation de SBF résulte de diverses infractions financières contre les lois des états unis qui sont... Également des infractions contre les lois du Commonwealth des Bahamas, indique le communiqué. Dans ce même communiqué, le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, précise, je cite :« Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsables tous les individus associés à FTX qui ont pu trahir la confiance du public et enfreindre la loi. » Le procureur du district sud de New York, Damian Williams a confirmé cette inculpation et a indiqué que l'acte d'accusation devrait être révélé au grand public aujourd'hui, le 13 décembre. D'ailleurs, news de dernière minute, nous venons de connaître les actes d'accusation. Sam Bankman Fried a été inculpé de fraude par la Commission américaine des valeurs mobilières, la SEC, et des changes à la suite de l'effondrement de FTX. L'ancien PDG a été accusé d'avoir orchestré un plan visant à escroquer les investisseurs en actions de FTX Trading, selon une déclaration de la SEC. Elle a ajouté que des enquêtes sur d'autres violations de la législation sur les valeurs mobilières et sur d'autres personnes sont en cours. Je cite le communiqué. Plus tôt ce soir, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain sur la base d'un acte d'accusation scellé déposé par le SDNY. Le communiqué poursuit ensuite en ces termes « Alors que les États-Unis poursuivent des accusations criminelles contre SBF individuellement, les Bahamas poursuivront leur propre enquête réglementaire et criminelle sur l'effondrement de FTX avec la coopération continue de ses partenaires chargés de l'application de la loi et de la réglementation aux États-Unis et ailleurs. » Citant une personne au fait de l'affaire, l'article du 12 décembre du New York Times indique que les charges qui pèsent contre l'ancien CEO de FTX incluent la fraude électronique et le complot de fraude électronique, mais également la fraude et le complot de fraude en matière de valeurs mobilières et le blanchiment d'argent. Dans un communiqué, la SEC a annoncé qu'elle avait donné son feu vert pour des poursuites à l'encontre de Sam Bankman-Fried pour violation des lois américaines sur les valeurs mobilières. Le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a indiqué que les autorités américaines allaient probablement demander l'extradition de SBF vers les états unis C'est sûr. Bankman-Fried devrait parler demain aux législateurs à Washington DC de l'effondrement de l'échange d'actifs numériques après avoir accepté de témoigner devant un comité des services financiers de la Chambre, mais malgré tout après aussi avoir décliné une invitation du Sénat fait assez surprenant la représentante fédérale de la Californie, Maxine Wallers, et aussi la présidente de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, a critiqué cette arrestation. Cette interpellation priverait d'après elle le public de l'opportunité d'entendre SBF témoigner des actions qui ont porté préjudice à plusieurs millions de personnes. Le fondateur de FTX devait témoigner à distance devant le comité lors de l'audition prévue pour le 13 décembre. C'est super qu'il ait enfin été arrêté. Il aura fallu un mois pour ça, mais c'est normal. Pour info, d'après les premières infos que j'ai réussi à avoir, il risque une peine de prison à vie. C'est une affaire à suivre, on en reparlera bien sûr très bientôt. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Deuxième news, Binance accusé de blanchiment d'argent. Pour rappel, l'enquête a débuté en 2018 et... A pour objectif de statuer sur la conformité de Binance avec les lois américaines contre le blanchiment d'argent. Concrètement, les charges retenues contre l'Exchange sont le transfert d'argent sans licence, le complot pour favoriser le blanchiment d'argent et les violations de sanctions pénales. Les procureurs du ministère américain de la justice envisage de déposer des accusations criminelles contre l'échange crypto Binance et des dirigeants individuels, dont bien entendu le fameux PDG et fondateur Changpeng, a.k.a. CZ Zhao, selon Reuters. Il faut savoir que les procureurs en charge de l'enquête sont divisés. Certains estiment disposer d'assez de preuves pour enclencher d'importantes sanctions à l'encontre de Binance, tandis que d'autres préfèrent prendre le temps d'examiner encore d'autres preuves. Dans ce dossier, Reuters se targue d'avoir rassemblé le compte-rendu le plus complet à ce jour de la manière dont l'enquête s'est développée et dont Binance a cherché à tenir à distance. L'agence de presse a récolté une douzaine d'entretiens de personnes impliquées des deux côtés de l'affaire, Concrètement, Reuters expose que l'enquête a accompagné Binance tout au long de sa croissance, quasiment depuis sa création. Ils ont remarqué que l'Exchange a procédé au recrutement de fonctionnaires de la division des enquêtes criminelles des états unis organisation qui enquêtait justement contre eux. Les avocats de la défense de Binance ont tenu des réunions avec des responsables du DOJ, (Department of Justice des Amériques, y compris des accords de plaidoyer potentiels selon Reuters, Binance faisant valoir qu'une poursuite pénale aurait des effets négatifs sur un marché de la cryptographie, déjà sous le choc des répliques des effondrements de Terra et FTX. L'enquête de l'agence londonienne va plus loin puisqu'elle accuse directement Binance d'avoir continué de pratiquer des contrôles anti-blanchiment très laxistes, 2022. L'exchange aurait traité plus de 10 milliards de dollars de paiement pour des criminels et des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines et comploterait pour échapper aux régulateurs aux États-Unis et ailleurs. Binance s'est évidemment empressé de réagir en affirmant son soutien à son département chargé de la conformité et en niant toutes les accusations à son encontre. Dans une déclaration partagée sur Twitter, Binance a déclaré que Reuters s'est encore trompé. Un porte-parole de Binance a déclaré, je cite « Comme cela a été largement rapporté, les régulateurs procèdent à un examen approfondi de chaque société de crypto, par rapport à bon nombre des mêmes problèmes. Cette industrie naissante s'est développée rapidement et Binance a montré son engagement envers la sécurité et la conformité grâce à d'importants investissements dans notre équipe ainsi que dans les outils et la technologie que nous utilisons pour détecter et dissuader les activités illicites. » Toujours est-il que les enjeux sont élevés pour le marché des crypto-monnaies. Si l'issue de l'enquête est à l'encontre de Binance et de CZ, cela pourrait être dévastateur tant l'emprise de l'exchange est forte et a été renforcée par l'effondrement récent de son rival FTX. manquerait plus un énorme feuille comme ça sur Binance. 2022 est bientôt fini, c'est une année à me laisser dans les dossiers et à ne plus jamais ressortir. Dernière news. Oh 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 on va changer un peu et on va vraiment se projeter sur le futur. Je vais te faire un résumé de ce que tu as manqué à la Ledger Open. Alors, pour commencer, le nouveau portefeuille matériel à écran tactile, le fameux Ledger Stacks. Bien sûr, le gros point à l'ordre du jour de la Ledger Open, c'était le dévoilement de ce portefeuille. Un cold wallet créé donc par Ledger en collaboration avec l'inventeur de l'iPod, Tony Fadel. Ce nouvel appareil à écran tactile a une conception améliorée, tout en conservant la même sécurité ultra fiable que le nano et le nano X. L'écran e-ink affiche les NFT même lorsqu'il est éteint, et la convivialité améliorée le rend très facile pour interagir avec. Il est disponible en précommande dès maintenant, et le Ledger Stack sera dans le commerce d'ici les premiers mois 2023. Mais c'est pas tout, l'Open 2022 a également permis aux fans parisiens de voir sa nouvelle extension web en action, la Ledger Connect. Alors Ledger Connect, l'extension du navigateur de Ledger, est conçue pour être utilisée avec le Stax ou le Nano X via Bluetooth. Cela rendra le commerce et l'achat de NFT à partir d'un Cold Wallet beaucoup plus fluide. Cela fera économiser sur les coûts de gaz liés au transfert des actifs numériques entre les portefeuilles. Nous avons également entendu plusieurs personnes au sein de Ledger dire que les NFT ont joué un rôle central dans le développement de Stacks et de Connect. Ensuite, prenant la confiance de la marque Ledger a bâti au fil des ans sur la scène de la sécurité, la société cherche aujourd'hui à se concentrer davantage sur l'expansion des utilisateurs de Web3 et notamment sur la suppression des tracas liés au commerce de NFT. Il y a eu un panel Adoption at Ad Scale qui a réuni des représentants de quelques marques mondiales. Ils ont convenu que la confiance dans l'infrastructure de sécurité de Ledger était essentielle dans leur décision d'investir dans le Web3. Mais c'est l'esprit communautaire et la créativité des espaces NFT qui ont particulièrement attiré le Times Magazine d'ailleurs dans le métaverse. Tout cela signifie que les grandes marques et les grands investissements entreront dans le métaverse dans les années à venir. Ils s'attendent à ce que la révolution de l'industrie marketing et que ça change la façon dont nous interagissons avec nos marques préférées. Et pour finir, on a eu un dernier panel, Nouvelles Identités Culturelles, qui s'est concentré sur le sujet des NFT. Alors, ils ont fait venir des artistes et des créateurs de renom, mais aussi des noms familiers du monde non virtuel. Avec des représentants de marques de luxe, par exemple Tiffany, l'accent a été mis en grande partie sur l'intégration des nouveaux arrivants sur les NFT. Les créateurs ont expliqué comment ils visaient à montrer aux gens du monde du luxe la valeur des NFT. Avec le succès des projets qui étaient sur place, donc il y avait Tiffany et euh, Ambush, avec le fameux Breakfast Verse, on peut s'attendre à voir davantage de marques de luxe et de grands noms se tourner vers les NFT. Pendant ce temps, sur d'autres panels, le fameux artiste Render a parlé de passer à Ledger après une expérience de piratage. Un autre panéliste a parlé de l'utilisation des NFT dans le monde de l'art. En outre, il y a eu des discussions sur les NFT comme preuve d'achat. De plus, l'utilisation de la blockchain pour s'assurer que les créateurs obtiennent un crédit dans les futures transactions, qui était une autre façon pour les panélistes du Ledger Open de voir l'avenir des NFT. Pour les événements et l'éducation également, l'utilisation des NFT comme preuve de présence ou souvenirs abusants devrait se développer. On parle notamment de poap. Proof of Attendance Protocol qui vous permet d'avoir un petit NFT qui valide que vous étiez bien à tel événement. Allez, et c'est presque fini. Les actualités en bref. Ces dernières années, la société EDF s'est impliquée à de nombreuses reprises dans le développement de services Web3. Exion, sa filiale, vient de déployer son nouveau service de nœud blockchain à la demande. Nommé Exion Node, il s'adresse tant aux professionnels indépendants qu'aux entreprises. Bonne nouvelle, Dogami vient de conclure une levée de fonds de près de 14 millions d'euros pour développer son jeu Web3. Félicitations à vous les gars. Le constructeur automobile Renault se tourne résolument vers le Web3. En effet, le 15 décembre, la marque Holosange va générer sa première collection de NFT sur le réseau Ethereum. Une annonce qui ancre un peu plus encore le géant dans l'innovation et les technologies disruptives de la blockchain. Et voilà, merci de ton écoute